0: Olá, este é o Líderes. Vamos conversar com as mentes que comandam as empresas mais inovadoras do mercado. Hoje eu recebo o Fernando Miranda, líder da Isinvest. Bem-vindo.
1: Obrigado, Luciana. Bem-vinda.
0: Obrigada. Também recebo o Federico Grosso, que é líder da operação da Adobe para a América Latina. Bem-vindo.
1: Obrigado, Luciana.
0: Bom, vocês estão à frente de duas empresas, uma que é da década, nasceu na década de 80, outra na década de 60. Eu gostaria de saber como se manter relevante no mercado e inovador ao mesmo tempo ao longo de todos esses anos.
1: Perfeito. Começa. é eu, assim, quando a gente fala de Isinvest, década de 60, né, falo, nossa, é quase mais 50 anos, fizemos 51 anos a semana passada, aquela coisa, dinossauro, mas a realidade é que é uma corretora que nasceu na década de 68, década de 68 mas que ela se reinventou totalmente em 2014. Né? Em 2013, 2014, várias as corretoras é, começaram a virar é, commodity, né? e, e a forma de se reinventar era quase como uma forma de sobrevivência. Então, a empresa hoje é uma fintech de 4, 5 anos, mas talvez com uma credibilidade, uma solidez, de uma empresa que já passou por diversas crises. Eu acho que essa é a grande beleza e esse é um grande desafio de transformação cultural, de ter cada vez mais um DNA de tecnologia, um DNA de, de, de digital e ao mesmo tempo ter pessoas que conhecem esse mundo financeiro mais hardcore, vamos dizer assim.
2: É, é, um, é interessante esse, esse paralelo que, que tem porque a Adobe também é uma marca icônica e é uma empresa com grande história, mais de 37 anos, Uh, de mercado uh, e com um, uma intenção, é uma tensão a se reinventar muito forte. Obviamente, sendo uma empresa do Vale do Silício, uh, sendo uma empresa icônica, uh, já vive num ambiente muito fértil para esse tipo de renovação. E tem uma frase que o nosso CEO costuma falar, que é o status quo não é uma estratégia. Então, ao longo do tempo, uh, se você vê o histórico dela, uh, Reinvenção e, e queimar os barcos, de uma certa forma, foi parte fundamental do que deixa hoje ser essa empresa tão valiosa. Eu acho que o, o, o ponto fundamental da, da mais recente transformação foi mais ou menos uma década atrás, quando a Adobe investiu numa visão de nuvem. Na época, a nuvem uh, não era tão falada, não era tão entendida, não era tão usada como é hoje. Uhum. Então, uh, foi uma decisão, uma decisão corajosa, como muitas das decisões de disruptiva de inovação devem ser. Uh, é uma uma visão que deu muito certo. Então, um pouco com isso, isso faz parte muito do nosso DNA, é o que nos energiza para estar no mercado.
0: E agora colocando o cliente no centro desse passar dos anos, antigamente uhum. ah, o contato do cliente com a empresa era o SAC, era pegar o telefone entrar em contato. Hoje em dia a gente tem as redes sociais, onde ele consegue externar a opinião dele uhum. não só para vocês, mas para todo o público de clientes, né? Eu queria saber como fazer para absorver de uma boa forma e se relacionar com esse cliente que está online é. no mundo digital.
2: Eu acho que o ponto fundamental é consumidores hoje têm uma voz era uma vez que os consumidores não tinham uma voz. É uh, isso representa uma oportunidade enorme e, ao mesmo tempo, um desafio. Acho que as redes sociais são um pedaço desse quebra-cabeça. Hoje, a, a, a visão mais, mais moderna, mais recente de como entender o relacionamento com o cliente é, passa além do, do, do multicanal. Ou seja, não é simplesmente, ah, preciso dar um bom atendimento no, nas mídias sociais, um bom atendimento no meu saque, um bom atendimento na loja. É, tem muito mais a ver com a, a, a omnicanalidade. Uh, então, a capacidade de, ob obviamente, oferecer um excelente atendimento em todos os canais, mas também conseguir uma visão holística do seu consumidor. Porque no final das contas o consumidor continua sendo um, uh, certo? Uh, independentemente de que use diferentes ferramentas para ac te acessar, é sempre o mesmo consumidor. Quanto mais a empresa consegue entender isso, incorporar isso dentro da sua atuação primária, eu acho que esse é um pouco a receita do, do sucesso e obviamente mídias sociais fazem parte disso de uma forma muito expressiva.
0: Eu
1: concordo 100% com o Fed, eu acho que é uma parte super relevante né? e hoje que quase que virou moda, né? você ter centrado no um cliente e tal, mas não são tantas empresas que realmente têm isso genuinamente, né? então eu Parte da, da cultura da Isinvest, né é a obsessão pela excelência no cliente, em tudo que você faz. Desde o processo de contratação de um cliente, processo de, de discussão e reinvenção de um produto, em todos as, os canais diferentes, a hora que você consegue realmente ter na cultura, né, o que eu brinco aqui, no sangue de cada um, essa genuinidade de atender, você começa a mudar o jogo. Eu acho que aí começa a virar algo, parte do seu dia a dia, onde as metas de, bater, de produto A ou B ou C são importantes, mas elas são consequências. A hora que você tem realmente uma organização que respira isso, seja por, por NPS, por central de, de investimentos que, que tem a, a pesquisa de satisfação A, B ou C, mas quando você começa a ter isso de uma maneira diária, o mundo muda.
0: E de que forma as empresas usam a tecnologia para poder identificar qual que é a necessidade de cada cliente e para personificar a experiência de cada um, que vai ser diferente de acordo com, né, desde um grande uhum. estúdio que usa ou da pessoa que usa em casa, como identificar o perfil de, de cada cliente é, em cada eu, área? Eu vou
1: falar um pouquinho, eu acho que o, o FED Adobe é benchmarking nisso, né? às vezes as pessoas me perguntam, poxa, a Inzinvest é uma empresa financeira, é uma empresa de tecnologia? Não, a Inzinvest é uma empresa com uma robustez de tecnologia, ancorado por tecnologia, trazer soluções que encantem os clientes, né? então acho que esse é o grande core da empresa, como é que você usa tecnologia a favor dos clientes, e aí passa primeiro por uma plataforma simples, intuitiva, que você realmente consiga navegar de uma maneira fácil, passa por muito data, né? todas as técnicas de você realmente entender os clientes e conseguir personificar isso, né? cliente A precisa de determinado produto, cliente B precisa de determinado produto né? e a terceira parte é como é que você é, traz, e aí tecnologias como machine learning e tal, técnicas de recomendação onde você consiga quase que criar uma investe para cada cliente. Né? No, 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 no exagero, seria isso. Tá? Eu acho que essa é a beleza, que o, o mercado está só começando e talvez seja uma das maiores revoluções que todo mundo
2: ganha, principalmente o cliente. É, e, e pegando só um gancho aqui, acho que a missão da Dub Adobe... Uh, justamente é ajudar empresas uh, a fazer isso bem uh, obviamente a Adobe é iconicamente conhecida por produto de criatividade mas no, na última décadas a nosso, nosso investimento em, de, em dado é muito grande e, e aí tem uma coisa muito interessante de encontro entre o que é o criatividade conteúdo e a capacidade analítica de medir então de uma certa forma Arte e ciência se juntam. Hoje é muito possível, muito virtuoso esse ciclo de uh, entender com os dados qual é a experiência que eu preciso te passar, por exemplo, Luciana especificamente, precisa passar essa experiência e usar toda a criatividade, as ferramentas criativas para te dar algo que captura a tua imaginação, que captura o teu coração, porque no final das contas, uh, embora o mundo de marketing seja extremamente analítico, sempre mais analíticos, sem a criatividade, a intuição, a capacidade de, de capturar a tua imaginação, eu não consigo necessariamente construir um diferencial de marca tão expressivo. Então, isso um pouco para complementar é. esse, esse tipo de troca. Eu acho que é, são dois mundos que, graças à tecnologia, hoje se encontra. Criatividade e, e, e dados. É. E eu acho que só complementando o Fed, óbvio que varia de segmento
1: para segmento, mas no segmento de investimento, preço, você não, não se diferencia mais, tudo preço baixo. Produto também, que é o produto de um CDB um tesouro direto, uma renda variável a mesma coisa. Onde é que a gente busca continuamente se diferenciar? Na experiência. Através de tecnologia, prover a melhor experiência para o cliente. Isso, a barreira de entrada passa a ser muito mais relevante.
0: Por falar em experiência, quais experiências pessoais de vocês no papel de clientes, né? vocês no papel de clientes transmitem para a cultura da empresa e conseguem aplicar na cultura da empresa onde vocês atuam?
1: Vou falar algumas coisas aqui, assim, parece que um eu sou um apaixonado por, por essa obsessão de servir do cliente, né? para mim, alimenta a alma nesse sentido, e eu acho que dois exemplos, primeiro, quando eu nasci quase no mercado profissional, é, eu comecei a trabalhar na área de cobrança, e a área de cobrança você fica diariamente cobrando clientes, extremamente relevante, extremamente difícil, você está cobrando pessoas muitas vezes com, com dívidas, com, com, com problemas na família que não pagam e tal, então para mim foi um dos maiores aprendizados na vida, com 17, 18 anos, quando você realmente fazendo um bom trabalho, provendo soluções, você impacta a vida de uma pessoa. Né? O outro exemplo, para mim, foi super relevante também, eu morava na Suécia um tempo, e, e aí tinha o time de crédito, e o time de crédito achava que, poxa, não, crédito não tem contato com cliente, então, na verdade, eu não, deve, não, não preciso servir, porque isso é coisa do comercial, isso é coisa do Call Center, né? é, e tinha lá um SLA de você aprovar um crédito em dois dias, três dias, e tal. E começou isso a ter uma morosidade maior, né? Provava em sete dias. Aí tive, teve um cliente onde a gente achou lá é, que o fato da gente não fazer um bom trabalho e aprovar o crédito dele em dois dias, foi em sete dias, ele teve seríssimas complicações nas vidas pessoais, deixou de pagar a escola da criança, é, enfim, tiveram coisas e aí isso me motivou e me, 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 me fez aprender muito, que muitas vezes a gente está dentro do ar-condicionado, mas qual que é o nosso papel e a importância disso nos seus 300, 400, 500, 1 milhão de clientes. Né? Acho que quanto mais próximo você se coloca no chapéu do cliente, melhor trabalho você vai fazer.
0: A responsabilidade né, que é. envolve também.
2: É, eu vou pegar um, um, outro, um outro caminho aqui, primeiro para o lugar onde eu nasci, que é a Itália. Uh, então, a atenção ao cliente, a atenção à experiência que você tem uh, pela, pela nossa cultura, pela nossa história, então, é, é muito personalizado, é muito individual. Cada experiência na Itália, na Itália onde eu cresci, uh, é muito especial uh, e sempre desenhada para você. Uh, isso dá um grande conforto, isso cria um, uma conexão emocional muito forte. Então, quando eu vejo nossos clientes conseguir aplicar isso, Uh, sempre me emociona. E o bom da, da tecnologia é que te permite voltar atrás, né? porque mídia de massa significava comunicação de massa. Antes disso tinha esse encontro um a um. Uh, hoje a tecnologia volta para uma personalização massiva. Então é quase o melhor do, do, dos dois mundos. E outro exemplo que eu tenho mais recente que tem a ver com o ensino, que para mim é uma coisa super importante, é ensino à distância, é com um, uma plataforma que chama Masterclass, uh, que é uma plataforma de ensino onde você encontra uh, dividido por, por segmento cinema, arte, fotografia e tem os, os professores são Martin Scorsese, são Annie Leibovitz, são os grandes. Uh, uma plataforma extremamente elegante, extremamente bem desenhada, intuitiva. E eu virei um, um, um evangelizador dessa plataforma. Todos os meus amigos sabem que eu uso e já passei para todo mundo. E isso para mim demonstra um pouco quanto uma experiência de impacto uh, vira um fator viral, vira transforma você em um advogado, em uma pessoa que, que vai e vira um, 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 um grande sponsor, né, dessa coisa. Então esses dois, duas referências para mim são importantes
0: quando a gente fala da inovação, na verdade. Eu queria saber de que forma que vocês uhum. integram a real necessidade do cliente ao que ele precise, não apenas inovar por inovar. Sabe? Como medir isso?
2: Eu, eu acho que, Obviamente, esse é um imperativo de negócio, porque eu acho que o um momento de maturidade, se a gente olha especificamente o Brasil, como as grandes corporações estão mudando, estão dando uma atenção, a, a atendimento ao cliente através de novas tecnologias, não é mais simplesmente uma questão de vamos botar a ferramenta mais legal, a mais nova, a mais recente. A tecnologia precisa ter um propósito específico, precisa servir um propósito. Uh, então, hoje, não a gente não enfrenta problemas tecnológicos, porque tecnologia tem sobrando. Tem muita tecnologia. A inteligência artificial está trazendo oportunidades imensas. Mas, dentro desse panorama, que algumas vezes pode criar até um barulho para ser tão grande, tão complexo, tão em contínuo movimento e volátil, uh, o nosso imperativo é ajudar os nossos clientes a escolher quais são as ferramentas que vão dar efetivamente um resultado, vão impactar uh, o bottom online, Vão vão trazer uma diferença na vida dos funcionários, dos consumidores, ou seja, o nosso negócio B2B em muitos casos, quando olha na parte de marketing, mas no final das contas a gente vai vai impactar um cliente. Então é um B2C, aliás, talvez é um B2E, é um business to experience que a gente está então, eu diria que para nós esse é o grande imperativo, foco no negócio e não somente na beleza ou na, das ideias e da tecnologia. Eu gostei desse business experience que não conhecia, eu vou usar. Acabei de inventar, então,
1: mas eu, falando de inovação, eu tenho alguns pontos importantes. Primeiro sim, eu particularmente não acredito na área de inovação, o Head de inovação. Até outro dia eu estava dando uma palestra, tal, uma pessoa e eu falei isso e a pessoa poxa, eu sou o diretor de inovação da minha empresa, acabou de me demitir, né? <risos> não, não é isso. Porque assim, a inovação tem que estar tá na cultura, a inovação tem que estar tá no dia a dia da empresa. Né? A gente poxa, inovação e tecnologia, não, inovação é RH, é em compliance, é no jurídico. A inovação, como o Fed falou, é como é que você cria algo diferente, inova, melhora para servir um propósito, para melhorar a experiência do cliente. Então, a hora que você tem realmente isso na cultura, a inovação passa a ser corriqueira, não é aquela grande revolução. Né? Vou dar um exemplo rápido aqui. Na, na IZinvest, a gente lança uma nova plataforma de renda variável segunda-feira que vem. E tem, compra de venda de ação, aquela coisa muito chata, ruim, difícil, ninguém entende e tal. A gente ficou sete meses, basicamente criou-se a plataforma com os clientes. Então começou a entrevistar quais foram as principais dores, por que que você não usa, o preço é competitivo, você entende isso, aquilo. Fizemos, entendemos, fizemos um primeiro propósito, é um primeiro protótipo. E a, a grande é, é, surpresa que a gente achava, né, os developers, os, os product owners achavam puxar, está perfeito. Foi de volta com os clientes, cara, não entendo nada. E, a, e aí começou essa essa evolução de busca, traz um input, melhora aqui e a hora que você consegue realmente criar algo que veio das dores dos clientes e os próprios clientes começam a melhorar aqui, aqui você acha que está claro, mas não está, você consegue entregar uma experiência muito mais conectada com a necessidade do cliente.
2: E agora Fernando, um ponto interessante para mim é a tecnologia, nossas empresas const costumava ser criada pelos nossos clientes em silos, né? E tecnologia era um silo. Hoje, esses silos a gente sabe que não funcionam. Uh, mas também é fácil dizer que não funciona, não é tão fácil achar a forma de deixar a tecnologia mais Sim. pervasiva, a parte da cultura, essa coisa mais fluida. Uh, como é que você viu isso funcionar? Onde é que você viu isso funcionar? Porque a tua carreira tem é, mexido bastante. Eu, assim,
1: primeiro concordo de com Aquela coisa, principalmente, empresa digital, tecnologia tal, não existe mais. A área de tecnologia é como a área de tecnologia, é tudo. né? É é, e tem o conceito né que cada vez mais vira a prática, que é, são os conceitos de squads, das tribos, dos chapters, né? É, eu acho que tem poucas empresas hoje que podem se conectar de uma maneira tipo, poxa, eu sou state of the art disso. Várias estão em uma evolução e o que eu vejo de aprendizado, tanto em Zinvest quanto em outras empresas que eu trabalhei, é que isso é continuamente melhoria. Então você cria o squad. Pô. O teatro começa a falar de uma Entendi. maneira de comunidade um pouco maior, bota produtos, bota RH, não está legal. Passa, volta. E eu acho que Entendi. isso começa a virar algo que continuamente ela melhora. Né? Mas é, é constantemente uma batalha. Entendi.
0: Devolvendo a pergunta para você, como é que você percebeu também essa, essa passagem de mudança? Né? Eu
2: acho que como empresa de tecnologia isso já é mais fácil. Porque quem trabalha em tecnologia por natureza tem já um pé no futuro, tá? sempre é assim, e depois desse futuro você volta e tenta trazer o que você viu, então esse tipo de trabalho muito mais uh, uh, ágil, muito mais fluido, a gente já vem praticando faz muito, faz muito tempo, uh, a gente vê a dor que os nossos clientes ainda têm, porque obviamente uh, não, não os clientes que nasceram nos últimos cinco anos, porque eu acho que quem nasce digital, por exemplo, já nasce com esse Sim. DNA. Mas quem tem um histórico grande, tem extraordinárias empresas aqui no Brasil, empresas familiares, empresas de capital aberto, que têm história de 40, 50, 80, 120 anos, essa, são, são desenhadas assim, é a, é a casa que é desenhada assim. Então eu vejo, como o Fernando colocou, a necessidade de fazer essa transformação acontecer, continuar trazendo cada dia alguma coisa nova. Eu acho que o bom é, as novas gerações já vêm um pouco com a expectativa que isso seja a forma de trabalhar. Então, eu acho que... E tem um pouco uma frase que eu gosto de usar, que quando você desenha algo para os millennials, o resto da população tende a vir Maravilha. junto, né? porque... Eu sou jovem também. <risos> né? Vamos que vamos. Não, tende a vir junto porque é. eu acho que, que que Millennials, que é uma geração que eu adoro, é, já tem uma, uma expectativa alta, é, já tem uma, uma visão de como deveria ser é, diferenciada do ok, essa caixinha, então eu acho que essa... Então eu acho que a gente vê bastante isso acontecer. Eu acho que no Brasil a gente vê muitas empresas abraçar esses movimentos de agile, de squad, e trabalhar de uma forma diferente também porque é, é, é preciso, não tem como. Era uma vez que para você desenhar um carro, construir um carro, você precisava de três ou quatro áreas específicas. Okay? Hoje você precisa desenhar um carro elétrico autônomo, você precisa de um advogado, você precisa de um filósofo, você precisa de uma pessoa que entenda de ética porque esse cara pode bater em alguém, então é, a questão de conseguir mudar e criar esses times multidisciplinares dentro das empresas é imprescindível, é, é, é preciso e a gente está vendo isso funcionar muito bem. só duas, é, duas dicas para, enfim,
1: principalmente para empresas que não nasceram da tecnologia e estão se transformando do ponto de vista agile, é, primeiro, não dá para querer virar a o, o Metodologia ou a, a estrutura clássica para a Agile da noite pro dia. Uhum. Não dá certo. É, é muita mudança, porque não é só uma mudança técnica, é cultural. Né? Então, acho que talvez os melhores cases foram que tiveram ondas. né Começou ali, depois no departamento. Ponto número um. Ponto número dois. Também não não se trabalha Agile quem acha que as squads estão apenas em tecnologia. Não, eu trabalho Agile, tá, meu time de tecnologia lá. Não, não, não metodologia agile é como o Fred falou, precisa estar enraizado na empresa. Uma squad específica tem que ter developer, tem que ter um cara de produtos, tem que ter uma pessoa, então às vezes, jurídica, tem uma comercial. pessoa comercial, uma pessoa de marketing e, e por aí vai. É, agora, quando você começa a fazer isso de maneira mais dinâmica, a eficiência, a rapidez é enorme. Né? Porque como o Fred também mencionou, você acaba hoje em dia não dá para eu ter um produto, vou desenvolver, daqui a oito meses vou ver se vai fazer assim, daqui a outro mês talvez já são outros produtos. Então o conceito Agile é você ter times multidisciplinares com experimentos rápidos, a cada duas, três semanas você coloca, entende o cliente, muda para a esquerda, muda para a direita e com isso você vai constantemente melhorando, onde você tem um time to market muito mais rápido. É brutal a diferença.
0: E olhando para essa nova geração que já vem mais conectada com o digital e também toda essa questão que, que você estava comentando, eu queria saber se inovação ela está mais relacionada a hoje, você criar novas necessidades ou novas soluções, que antigamente eram novas soluções, hoje você tem que estar tá estimulando novas necessidades para esse consumidor nessas pesquisas que vocês acompanham?
1: Essa é uma boa pergunta, eu não sei a resposta, boa necessidade, como é que é?
0: Se vocês precisam criar novas necessidades, Nos... é, é inovação, é sobre criar novas soluções ou sobre criar novas necessidades para esse cliente, esses clientes e de vocês? Eu, eu acho
1: que é os dois, né eu acho que a hora que você né, é, entende de fato o cliente, o que, que você pode entregar para ele, passa pelo lado de você muitas vezes servir e construir algo que vai diminuir a dor dele né e é, talvez essa é a, a inovação mais fácil. E tem o lado da inovação de você entregar alguma coisa para o cliente que o cliente não sabia nem que ele precisava.
0: Surpreender, né? né?
1: E que essa é a, né, um exemplo clássico, talvez, de, de banco. vai Poxa, até pouco tempo atrás ninguém sabia que, que pagar conta com a foto do né, OCR era um negócio que você precisava. O cliente não precisava, não pedia. Quero pagar tirando foto. Né? Quero melhorar. Tem uma dor aqui. E aí a grande inovação é você Entender e criar algo que o cliente não sabia que precisava, mas quando viu, falou, nossa, não consigo viver sem, né?
0: Nem, nem precisa tirar foto, mas agora você abre o boleto, o boleto já vai para o banco, você paga, é, uma maravilha, só ainda, gente! A única coisa que eu ainda não consegui achar <risos> é,
2: é pagar pra gente, né? Ainda tem que tirar da nossa conta, né? São Pedro, eu solução. Um, um ponto interessante que o Fernando estava tocando é, é como, de um lado, a tecnologia está transformando algumas coisas em transparentes, Uh, invisíveis. Então, quando você fala de, de atender um desejo do, do consumidor, acho que muito passa por a questão de transparência, de invisibilidade. A, as uh -huh. melhores experiências que a gente tem, que você estava até mencionando, tem a ver com desapareceu. Eu não tenho mais que ir uh -huh. até o banco. Eu não tenho mais que ficar no meio da rua fazendo assim, untar. Tudo isso desapareceu. Então isso é uma das coisas que a tecnologia faz muito bem. Uh, e outro ponto é de novo, eu acho que depende do setor, depende do que tipo de cliente, depende do momento do cliente, uh, a capacidade de, de encantar, também a tecnologia tem. Uh, e aí tem um pouco vou antecipar alguma coisa que você nem está esperando, nem me está impedindo. É. E, e o encantamento passa por isso. Porque fala, olha, não sabia que tinha essa necessidade, mas agora essa, essa necessidade faz parte do, da, minha, da minha vida. Então, acho que a polaridade são um pouco essas, essas é. duas. E aí, só finalizando aqui, acho
1: que, e parte da beleza desses modelos Agile Design Thinking é os experimentos rápidos. Né? Porque ninguém é gênio de achar, poxa, eu achei aquela, uh, aquela entrega que o cliente vai... Não, o ponto é, como é que você cria algo rápido para testar protótipos para os clientes, vai testar 5, 10, 15 e uma delas vai ser, né? Porque às vezes a gente fala, poxa, por que, que aquela empresa fez aquilo e todo mundo adorou, né? E fez 45 outras e essa saiu com a mais, né? Então o processo, a governança, este modelo faz a inovação acontecer.
0: E apesar de ser teste, né, sempre por tentativa, teste, tentativa e erro, vocês conseguem vislumbrar para os próximos anos quais serão as transformações tecnológicas no setor de cada um? Alguma grande transformação que a gente deve ver nos próximos 5, 10 anos? <risos>
1: Se soubesse, me avisa aí, <risos> eu, eu
2: vou vou entrar nessa primeiro, então. Uh, eu acho que, uh, com certeza, a extensão, através de realidades virtuais, realidades argumentadas, vai tomar uma maturidade diferente. Ou seja, são tecnologias que já existem, que já são utilizadas, mas ainda numa fase embrional. Eu acho que isso vai tomar uma, uma, uma preponderância, uma importância muito maior. Uh, e não só por questões de entretenimento, como hoje muita realidade virtual e da realidade, realidade aumentada que estão usando, muito entretenimento. As aplicações em campo médico, em campo financeiro, em, em, com a extensão dos nossos corpos através da tecnologia, vai ser importante. E a outra coisa, eu acho que é, enfim, um trend que vai impactar muito mais do que a gente está esperando, eu acho, é a questão da voz. Uh, tudo que tem a ver com os comandos de voz, tudo que tem a ver com a interação que a gente tem no mundo, no mundo real e, e virtual e, e digital com a voz uh, vai ser um grande diferenciador, vai mudar muito. Uh, eu estou dizendo porque hoje ainda, por exemplo, se você pensa um designer que está trabalhando com tecnologia da Adobe, uh, ainda muito efeito, ou um analista de dados que está trabalhando com a tecnologia da Adobe, ainda isso muito feito através de, um, de uma interação manual com as ferramentas. Uh, mas já estamos vendo uh, as primeiras experimentações onde o comando de voz uh, vai vai conseguir, uh, o, o novo criativo, o novo analista de dados está trabalhando vai vai estar trabalhando muito mais. Com, uh, com voz. Então acho que isso uh, esses dois trens com, com certeza são importantes. E isso me, me, me chama um pouco a um ponto que eu estava pensando, é interessante você pegar duas pessoas de tecnologia uh, e com uma fala que começa com tecnologia e estamos falando de das coisas mais humanas que existem no mundo, que é a experiência. Ou seja, 80% da conversa que a gente teve aqui hoje Uh, um pouco guiada pelas perguntas, mas também pela natureza de como fluiu tem a ver com a experiência. Então quanto mais a gente explora uh, a nossa fronteira tecnológica, quanto mais a gente volta ou está indo para os assuntos que tem a ver com a essência de quem somos nós como seres humanos, porque a experiência é o que te forma, é a experiência que cria a tua memória, a experiência é o que te faz ir de um lugar para o outro, a experiência é o que te faz sair hoje à noite para ir no cinema e assistir o um filme do Tarantino. É, é, então, é, eu acho que é um, um pouco. a minha, a minha forma de, de, de fechar, de responder, é um pouco essa. A, a, essa tendência que a tecnologia tem a servir à experiência humana é um dos. Grandes trends que a gente vai ver, que seja com voz, que seja com realidade aumentada, que seja com outra tecnologia, mas isso é um trend que é para ficar. Eu concordo, eu ia concordar 100%, agora eu concordo
1: 200%. <risos> mas é, é, eu acho que tem dois, duas outras tecnologias que, que o mercado, principalmente financeiro, vai ser muito relevante. Primeiro, a tecnologia de blockchain, né, que é a tokenização dos ativos, algo super, mas vai revolucionar o mercado bancário, o mercado financeiro ponto de vista de, de aumento de receita, experiência para o cliente, redução de custos, né? Um exemplo é, simples aqui, poxa, hoje você manda um dinheiro, um câmbio é, para fora do país, outro dia eu mandei daqui para Londres, para um amigo meu, e aí era 5 mil dólares 5 mil libras, quatro dias, cinco dias, escuta, chegou aí, não, aqui não chegou. Aí eu liguei meu banco aqui, chegou, tá, saiu, que já, já saiu, falei, gente, tá no Atlântico.
0: <risos> Cadê?
1: Cinco dias, sete dias, como exemplo, a tecnologia blockchain, isso é real time. Então, muda-se o mercado financeiro. E o outro que a gente falou um pouquinho aqui é toda, toda a tecnologia, toda a linguagem de machine learning, inteligência artificial, que está só no começo. Tem muito buzz, né? muita gente fala que né? fiz um curso no Vale do Silício de uma semana, sou expert de... de... <risos> Não é, né? Sim, acho que ninguém é, está muito no começo isso. Mas machine learning, inteligência artificial, vai revolucionar é, o mundo. E, e como é que ela vai relacionar, revolucionar? É, como o Fed diz: através de voz, através do entendimento da necessidade do cliente personalizar, customizar e encantar, em, é, surpreender. Né? Então, a tecnologia ela vai ser um enabler para gerar essa experiência encantadora, quase como, poxa, como é que você me conhece? Você conhece mais do que eu mesmo. Né? Então, isso, assim, eu acho que está no começo e talvez os próximos 15 anos sejam mais revolucionários uhum. do que os últimos 50, com, com telefone, com internet, com, com tudo. Acho que concordo.
0: Tá ótimo. Muito obrigada, Fernando, Federico, pela presença de vocês aqui. E até uma uhum. próxima oportunidade.
2: Obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado você, Luciana. Obrigada. Até a obrigado. próxima. É, de, obrigado.